0: La Porte de l'Étrange, une émission proposée par Patrice Javel et Alexis Bernard. Rejoignez-nous au cœur des mystères et de l'inexpliqué. Alors bonjour Jean-Didier, alors vous êtes dans l'émission La Porte de l'Étrange. Aujourd'hui on présente Jean-Didier qui est médium et qui va nous parler de son métier. Euh, je crois qu'il fait toutes sortes de choses. Euh, Médium, mais chasseur de fantômes aussi, je crois. Est-ce que je me trompe
1: Oui, bonjour tout d'abord et bonjour à tous les auditeurs. Euh, oui, en fin de compte, depuis une vingtaine d'années, je chasse le fantôme, comme on dit, euh, que ce soit dans les habitations de Monsieur tout le monde ou euh, effectivement très souvent dans les châteaux, puisque c'est plus souvent dans les châteaux qu'on va chasser le fantôme. Et en fin de compte, mon état de médium me permet de scanner hein, d'une certaine façon un petit peu euh, ah. les endroits pour voir s'il y a des entités qui sont encore accrochées au mur euh, de ces édifices et de rentrer en contact avec eux. Voilà. Et comme on va approcher euh, d'Halloween dans, dans quelques semaines, euh, c'est aussi une période qui est propice parce qu'on dit que les fantômes sont plus aptes à cette période à rentrer en contact avec euh, avec les gens et surtout avec les médiums.
0: D'accord, c'est-à-dire l'état psychologique euh, du, du de l'endroit en fait de, de la période fait qu'en fait on pourrait plus rentrer en contact avec ce genre oui. d'entité. Tiens, c'est oui, ce que Alors, je ce que je ce que j'ignorais, tiens.
1: Voilà. En fin de compte, on parle de cette période parce qu'il euh, y a la fête des morts et puis il oui. y, y a tout un tas de choses qui sont rattachées de façon aussi, euh, euh, par rapport à la religion, par rapport à ça, euh, à cette période-là. Et euh, donc voilà, on dit que depuis euh, très longtemps, euh, c'est une période favorable et on peut le faire bien sûr à toutes les toutes les périodes de l'année, mais cette période est plus propice encore pour le faire.
0: D'accord. Et euh, alors, justement, euh, plus généralement, par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'on va on va développer le sujet, mais plus oui. généralement, parlez-vous un peu de notre, votre activité de médium. En général, qu'est-ce que vous faites Parce que vous ne faites pas que chasseur de fantômes, vous êtes médium non. à l'origine. Donc, qu'est-ce que vous faites en plus de ça
1: Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai démarré euh, avec une médiumnité qui s'est imposée à moi quand j'avais une quinzaine d'années, suite à un choc euh, euh, émotionnel très euh, fort et très violent, puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche de moi. Euh, et souvent, effectivement, dans cet état-là, euh, c'est comme ça que les gens euh, révèlent leur euh, médiumnité, euh, qui part très souvent de l'hypersensibilité. En fin de compte, quand on est quelqu'un, soit un enfant très sensible ou hypersensible, ou une personne hypersensible, à la suite d'un choc émotionnel euh, très important, euh, il y a une espèce de déstabilisation émotionnelle qui se met en place et qui ouvre une porte euh, effectivement sur l'inconnu euh, par l'intermédiaire de la médiumnité. Euh, on voit souvent ce genre de choses d'ailleurs se mettre en place euh, à la suite... Euh, euh, de personnes qui ont des accidents avec un coma ou, ou une maladie dans laquelle ils tombent effectivement dans un coma. Euh, aussi, c'est des facteurs qui permettent de développer euh, et de mettre en place une certaine forme de médiumnité. enfin Tout ça pour expliquer que moi, en fin de compte, ma médiumnité, comme pour beaucoup de gens, elle s'est mise en place à la suite d'un choc émotionnel très important. Alors bien sûr, à l'âge de 15 ans, on ne s'installe pas comme médium et euh, on n'en fait pas sa profession, euh, mais ça a fait son chemin progressivement et ça s'est imposé à moi euh, au fil des années.
0: D'accord. Donc en fait, c'est un... un don naturel, la médiumnité, hein, de toute façon, et, oui. euh, et c'est venu euh, suite à un choc émotionnel. Donc, parce que souvent les gens s'en rendent compte parce qu'ils font, euh, ils ont des flashs ou ils ont des visions, je dirais, naturelles et ils se rendent compte que leurs visions euh, euh, sont réalistes. C'est-à-dire qu'elles, elles se, elles se concrétisent. Donc, euh, on découvre qu'on a un don. Mais là, c'est plutôt par rapport. Est-ce que vous avez découvert ça Est-ce que vous avez fait des, du travail sur photo Est-ce que vous avez fait votre travail, je dirais, pour découvrir et pour développer votre don petit à petit ou est-ce que c'est -ce est venu je dirais d'un seul coup
1: Alors moi c'est venu d'un seul coup suite à ce choc émotionnel euh, mais en amont c'est vrai que comme je le disais l'hypersensibilité faisait que j'étais un enfant qui captait beaucoup de choses autour de moi et j'avais des visions. Euh, donc ça commence toujours comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens sont toujours surpris de savoir que la médiumnité commence toujours par des visions à 99% qui sont négatives. Malheureusement, on capte les décès, les maladies, les divorces, les séparations les accidents. Euh, on capte, je je, je n'aurais pas d'explication à vous donner par rapport à ça, mais je sais que, ayant parlé de ça à, à des confrères autour de moi euh, depuis maintenant 30 ans, euh, j'ai remarqué que effectivement, tout le monde commençait par des flashs négatifs au départ, euh, ce qui effectivement déstabilise parce que, euh, par exemple, quand on a 15 ans, on a aussi un petit peu peur de projeter ça ou de déclencher ça parce que on n'a pas euh, forcément euh, euh, les réponses à tout à cet âge-là et on n'est pas préparé à ça. Donc euh, ça veut dire que, voilà. Euh, mais très souvent, comme pour moi, effectivement, on, ça commence par des flashs, ça peut être aussi euh, des rêves prémonitoires, euh, c'est-à-dire qu'on rêve de certaines choses qui finissent par se réaliser dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Et euh, voilà, on a ce sentiment euh, d'avoir cette capacité euh, de ressentir les choses et de capter les choses. Euh, C'est ce que j'appelle, moi, euh, scanner un petit peu les événements et les personnes autour de soi, quoi.
0: D'accord, donc euh, travail sur photo aussi
1: Oui bien sûr euh, à partir de ce moment là euh, on développe aussi beaucoup de choses alors moi je le fais effectivement de la voyons sur photo parce que c'est très révélateur parce qu'une photo est est chargée en énergie, donc elle a des informations, que, euh, cette photo, qu'elle peut nous transmettre, et euh, voilà, la, la médiumnité, c'est aussi une forme d'intuition, et l'intuition, euh, en fin de compte, euh, moi je prends toujours cet exemple de la pelote de laine, où on a le fil de laine qui dépasse, on tire dessus, et en fin de compte, quand on a bien attrapé ce fil de laine, tout suit derrière. Euh, et c'est pareil pour le tarot. Moi, mon mon instrument de prédilection, on va dire, c'est le tarot de Marseille. Je me suis intéressé euh, dès l'âge de 15-16 ans au, au tarot de Marseille directement parce que c'était un support qui me plaisait. Et effectivement, le tarot de Marseille est un support divinatoire. Donc à travers ce support divinatoire, on a la possibilité de se projeter et la possibilité euh, de voir l'avenir euh, et de développer son intuition et sa médiumnité. Euh, et c'est pour ça que moi j'utilise le tarot de Marseille, et je ne l'utilise pas seulement euh, sous forme de tarologie, où on apprend euh, effectivement comment fonctionnent les lames du tarot de Marseille, puisqu'elles ont toute une signification, mais l'intérêt pour moi d'un tarot de Marseille, c'est de pouvoir... Euh, développer euh, son intuition et développer sa médiumnité. J'ai d'ailleurs écrit un livre euh, euh, en, 1981, en 2017 pardon, qui est un livre qui, euh, qui s'appelle « Comment tirer le tarot de Marseille » qui explique cela et qui donne les bases pour pouvoir développer sa médiumnité à travers la lecture du tarot.
0: Comment on ressent les choses à travers une photo Est-ce que ce sont des, des émotions, des sensations Comment on, des flashs, comment on ressent les choses
1: Alors, en fin de compte, quand on est médium, on, on a ce qu'on appelle soit la clair audience, c'est-à-dire soit on l'entend, on a mmh. la sensation de percevoir des messages qui nous sont transmis, alors il y en a qui vont vous dire que c'est euh, des anges gardiens, d'autres qui vont vous dire que c'est des guides, d'autres qui vont vous dire que c'est simplement euh, votre intuition qui vous parle. Et puis vous avez ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, c'est par contre, effectivement, à, à recevoir des images ou avoir un comme un écran devant vous avec euh, un film qui se déroule d'une scène euh, dans lequel vous interprétez ce que vous voyez. Euh, alors... Soit vous avez l'un, soit vous avez l'autre, soit vous avez les deux. Et, et moi, j'ai la chance que d'avoir la clairvoyance et la clairaudience. Alors, à certains moments, j'entends des choses et à d'autres moments, je vois les choses. Alors, okay. effectivement, par rapport à ça, euh, ça permet de mettre en place un protocole qui permet de ressentir. Et, et en fait, effectivement, à la base, c'est toujours l'intuition qui prédomine par rapport à ça et qui euh, donne euh, la direction dans laquelle on va aller.
0: Des... Est-ce que vous faites aussi des... vous êtes euh, amené à faire des enquêtes pour euh, la gendarmerie, les recherches d'enfants de, enlevés ou autre chose Ça vous est déjà arrivé d'avoir des contacts avec la justice ou pas
1: Oui, euh, moi j'ai travaillé plusieurs fois avec euh, la gendarmerie par exemple, euh, mais de façon, euh, j'allais dire très bizarre, en fin de compte, si vous voulez, les gendarmes quand ils vous contactent, ils vous disent tout de suite que euh, ça va être euh, une aide que vous allez leur apporter, mais qu'ils ne pourront pas l'utiliser sur le plan juridique, parce qu'aujourd'hui, un médium n'est pas reconnu déjà euh, en tant que tel dans la société, mais en plus euh, ne peut pas euh, être utilisé comme preuve euh, dans une affaire euh, policière ou autre parce que en fin de compte, euh, voilà, le médium n'est pas quelqu'un euh, qui est reconnu. Donc, il vous explique ça en vous disant, vous allez nous aider, vous allez nous donner des indications, qu'on va comparer avec d'autres choses qui nous appartiennent, et on va voir effectivement si on est sur la bonne piste ou pas, mais d'un côté, vous ne témoignerez pas, et d'un autre côté, on n'utilisera pas votre témoignage, quel qu'il soit, parce qu'on peut pas le faire. Alors voilà, moi j'ai participé à une enquête, par exemple, euh, il y a quelques années, où on m'avait dit, voilà, euh, on a le directeur d'une société qui euh, a un entrepôt, et dans cet entrepôt-là, il y a des vols, il y a beaucoup euh, de, de choses, de colis qui disparaissent, et euh, on a repéré une personne et, et on voudrait vous donner euh, la photo de la personne pour que vous nous disiez si effectivement vous vous êtes d'accord pour vous dire pour nous dire que c'est la bonne personne. Et moi, j'ai procédé différemment, j'ai dit, moi, je veux euh, l'ensemble des personnes qui travaillent dans cet entrepôt, parce que ne peut pas s'arrêter uniquement sur la photo de cet individu-là, il faut avoir les photos de toutes les personnes qui travaillent dans l'entrepôt. Donc, ils m'ont fourni toutes les photos des personnes, il n'y en avait pas beaucoup, hein. il y en avait six, donc euh, j'ai travaillé effectivement avec ma médiumnité sur les six photos que j'avais, et, et justement, j'ai très bien fait quand j'ai fait cette chose-là parce que, euh, en fin de compte, moi, je n'avais pas une personne qui ressortait, mais deux personnes, comme s'il y avait un voleur et un complice. Euh, donc, j'ai ressorti ces deux photos. Euh, j'ai dit aux gendarmes qui étaient en face de moi voilà, pour moi, il n'y a pas une personne impliquée dans cette affaire, mais il y a deux personnes. Et le gendarme m'a souri, il m'a dit "Écoutez, euh, c'était pas pour vous mettre à l'épreuve, mais on voulait pas vous donner trop d'éléments en main. Mais effectivement, on a deux personnes qui sont euh, susceptibles d'être des personnes qui font des vols dans cette entreprise, et c'est bien les photos des deux personnes que vous venez de nous montrer qui sont les deux personnes concernées.
0: D'accord.
1: Voyez. D'accord. Voilà. Comme comme quoi, ça peut être très percutant et très oui, euh, précis, sûr. très précis aussi, quoi.
0: Et des enquêtes directement sur des, des profils euh, psychologiques meurtriers ou pas euh, Pour savoir, euh, par exemple, pour un, un, un meurtrier d'enfant ou autre chose, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce, ce genre d'enquête ou pas
1: Non, ça, je n'ai pas eu ce genre d'enquête. Moi, à chaque fois que j'ai eu des enquêtes à faire, ça a été sur ça. J'ai eu une enquête sur une disparition d'une personne aussi. On m'a appelé un jour euh, de Corse pour me dire, voilà, on a une personne... Euh, qui est partie faire un jogging et euh, elle n'est jamais rentrée de ce jogging. Donc, est-ce qu'elle a été relevée Est-ce qu'elle a été tuée Est-ce qu'elle a eu un accident Qu'est-ce qui s'est passé Et en fin de compte, euh, ils avaient... Hum, une, une piste mais qui paraissait un petit peu bizarre en disant voilà euh, on a retrouvé une sacoche euh, dans la maison de la personne et dans cette maison il y avait le téléphone et le nom d'une autre femme qui a priori était euh, sa maîtresse et qui aurait donc pu partir avec cette personne donc ils ont appelé cette personne qui a confirmé effectivement qu'ils avaient bien une relation mais qu'il n'était pas en contact à ce moment-là où il est sorti et que effectivement il n'avait pas rejoint cette personne, donc euh, la piste tournait un petit peu court. Quoi. Et moi donc j'ai travaillé sur la photo de cette personne toujours pareil et, et j'ai dit pour moi cette personne est décédée. Et je pense qu'elle a eu euh, un accident. Alors je ne sais pas quel type d'accident, j'avais pas toutes les informations par rapport à ça. Mais je dis pour moi, en tout cas, cette personne, il euh, n'y a plus de vibration de vie sur cette personne, elle est décédée. Euh, donc les gendarmes ont pris en compte euh, mon témoignage. Euh, et puis en fin de compte, je n'ai pas eu de nouvelles et euh, trois mois après les gendarmes m'ont appelé en me disant bah, écoutez euh, on vous appelle pour vous dire qu'on a retrouvé le corps de, du monsieur euh, dont on vous avait parlé et dont vous avez montré la photo en fin de compte il a glissé sur un chemin parce que vous savez euh, en Corse il y a beaucoup de montagnes et c'est très escarpé mm
0: -hmm. et en fin
1: de compte il est tombé dans une crevasse et il était coincé dans une crevasse et il n'a pas pu en sortir et ce sont des, des, des randonnements qui ont, trouvé, euh, qui ont trouvé cette personne et qui l'ont déclaré à la police. Quoi. Et donc, ils m'ont appelé pour me dire, ben, vous avez bien vu, effectivement, elle était bien décédée, mais voilà. Alors, par contre, moi, je n'avais pas cherché la géolocalisation de cette personne parce que je n'avais pas travaillé là-dessus mais euh, effectivement, elle était bien décédée. Alors, Donc ça ah... explique que la médiumnité, en fin de compte, on peut l'utiliser effectivement à travers les photos, qu'on a toujours des informations, on peut toujours savoir effectivement si la personne est vivante ou si elle est décédée, okay. on peut avoir des informations sur la façon dont elle est décédée et ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse et qu'on a 100% des informations. On a des fois des informations qui sont un peu... Euh... Bizarroïde et qu'il faut savoir interpréter. Moi, je vais vous donner un autre exemple. toujours euh, pareil, il y a quelques années, en consultation, j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit Je suis très inquiète parce que ma fille a 20 ans, elle sort avec un homme de 45 ans. Euh, bon, ça, c'est pas trop le problème. Ce qui est quand même un peu gênant parce qu'il y a une grosse différence d'âge. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il est extrêmement violent. Euh, et j'ai peur donc euh, mmh. elle me dit vous pouvez regarder ce que vous ressentez et moi je lui dis écoutez c'est bizarre parce que moi j'ai une image euh, de ce couple qui se tient main dans la main et qui a l'air très soudé et, et donc pour moi voilà s'ils se tiennent main dans la main euh, « Je sais que c'est un couple soudé, qu'il n'y a pas de problème. » Et ça, c'était tout au début de ma carrière. Donc, j'avais pas encore toutes les possibilités d'évolution de, de, par rapport à ma carrière et par rapport à mon, mer, à mon métier. Donc, je disais simplement ce que je ressentais. Et en fin de compte, trois jours après, la personne m'a appelé en me disant bah, « Écoutez, il s'est passé une catastrophe. C'est que euh, ce monsieur a tué ma fille. Euh, et il s'est suicidé après. » En fin de compte, il a allongé ma fille par terre et il lui a pris la main. Ils se sont mis tous les deux côte à côte, main dans la main et s'est tiré une dans la tête.
0: D'accord.
1: Donc, vous voyez, l'information, elle était oui, la oui. visualisation d'un couple qui se tenait main dans la main. Malheureusement, ce n'était pas pour la bonne raison. quoi.
0: Mmh, D'accord. Oui, donc c'est assez. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup de précision en fait hein, dans, dans, je dirais euh, le fait de de ressentir les choses. Je veux dire que ce oui. soit auditif ou que ce soit par par euh, émotionnel, il y a quand même des informations qui sont assez précises en fait. Oui. C'est pas très, c'était pas très flou parce que des fois c'est assez flou, mais là c'est c'est assez précis quand même. Hein.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai... Euh, alors, pourquoi Je sais pas. Je suis doté de ce don et de cette chance d'avoir effectivement des informations qui sont extrêmement précises. C'est ce qui a fait un peu la différence dans ma carrière par rapport à d'autres personnes qui sont aussi compétentes que moi. Euh, moi, je vais, ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ma nature qui fait ça, mais je vais souvent aussi dans les détails. J'aime bien euh, voilà, les détails et j'aime bien essayer d'avoir des informations très précises. Euh, donc, euh, ça m'aide parce que ça permet effectivement d'être précis. Et puis, il faut savoir aussi que maintenant, dans les consultations, euh, quand on a quelqu'un en face de soi, la personne demande beaucoup et demande très souvent euh, des informations précises. Donc mmh. c'est bien de pouvoir en donner.
0: quoi. Le fait d'avoir un don de médium comme ça et de faire des enquêtes ou de, de, de faire de la médiumnité je dirais pour, pour voir l'avenir des gens, pour, pourquoi avoir bifurqué un peu et avoir pris une direction, enfin pas différente, mais d'avoir aussi s'être diversifié dans le dans le la recherche de euh, de, de fantômes dans, dans les maisons hantées. Pourquoi pourquoi faire ça euh, quel, quel est le la euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à vouloir euh, changer Je dis, enfin changer. Je dirais je dirais d'aller de, de, dans une direction un peu différente
1: savoir, c'est que c'est une branche similaire et parallèle de la médiumnité puisque, vous savez, il y a deux types de chasseurs de fantômes. Il y a des chasseurs qui sont, entre guillemets, un peu scientifiques qui vont aller avec un pistolet à viser laser pour mesurer les températures parce qu'on sait par exemple que dans certains endroits ou certaines pièces, quand il y a une chute de température de 3-4 degrés, on est susceptible de trouver une entité dans cette pièce. Donc ces gens-là vont utiliser un pistolet à visée laser. Ils vont utiliser après des instruments de mesure de champ électromagnétiques pour voir s'il y a des perturbations de ce champ électromagnétique. Et ils vont aussi utiliser des enregistreurs, euh, soit en vidéo, euh, soit en audio, pour essayer de capter des, des voix, là pour être effectivement dans la clair audience et pour capter des voix. Moi, je n'utilise pas ça. Je, je, je fais partie des chasseurs de fantômes qui utilisent leur médiumnité. C'est pour ça qu'il y a une certaine légitimité, entre guillemets, de ma profession de médium, euh, et de chasseurs de fantômes, et que ça va dans le même sens, parce qu'en fin de compte, moi, je scanne l'endroit dans lequel je vais uniquement par mes propres ressentis. Et je rentre en contact avec les entités, avec les médiums, comme je peux rencontrer, rentrer en contact avec... Euh, par exemple, les personnes décédées, quand quelqu'un vient voir en consultation avec une photo, c'est ce qu'on appelle aussi la médiumnité spirite. Euh, voilà, donc, en fin de compte, euh, c'est pas très loin tout ça. ça c'est un cheminement qui est naturel. Euh, et puis aussi, c'est le fait des rencontres, vous savez très bien que dans la vie, les rencontres avec les personnes sont très importantes. Et en fin de compte, moi, il y a... Quelques années, j'ai rencontré euh, des chasseurs de fantômes euh, qui travaillaient euh, avec leur médiumnité et, et on a fait euh, des émissions de télévision sur NRJ12. Euh, à cette époque, euh, on allait traquer un peu le fantôme. Euh, et en fin de compte, on, à l'époque, je n'étais pas déclaré officiellement chasseur de fantômes, mais on m'avait déjà inclus dans ces émissions, bizarrement. Donc, je me suis dit qu'il y avait une raison quelque part et que hum, ça m'a permis aussi de me tester, euh, d'être confronté à d'autres médiums qui faisaient ce travail. Et je me suis aperçu que j'avais cette capacité à le faire et qu'en fin de compte, c'était très intéressant. Euh, parce que sans le savoir, déjà, euh, auparavant, euh, quand j'allais chez les gens, euh, je ressentais toujours les atmosphères. Euh, par exemple, j'étais allé chez quelqu'un euh, qui euh, euh, avait une habitation en pleine campagne, et dans cette maison, j'ai dit « c'est marrant, je vois des chevaux autour », et puis euh, j'ai l'impression qu'il y avait un maréchal ferrant dans cette maison. Et voilà, c'est à ressenti, c'est quelque chose que je captais, on n'était pas du tout dans la chasse aux fantômes, on était vraiment dans la façon de, de, de ressentir le lieu. Quoi. Et en fin de compte, la personne m'a dit « oui, oui, euh, en fin de compte, j'ai racheté cette maison ». Sachant que pas le dernier euh, personne qui a habité dans cette maison, mais la personne d'avant était le maréchal Ferrand, effectivement le maréchal Ferrand du village. Donc voilà, déjà ça, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille parce que je me disais que quand j'allais dans les endroits, euh, je captais euh, un petit peu ce qui se passait dans ces endroits-là. Donc, euh, vous voyez, c'est un cheminement, en fin de compte, qui s'est fait tout à fait normalement et tout à fait naturellement et qui s'est concrétisé par le fait que, quelque part, les médias sont venus vers moi en me demandant « Mais est-ce que vous ne voulez pas venir euh, confronter vos dons euh, à, à une chasse aux fantômes ?» Et puis voir si vous avez euh, la capacité de capter, de ressentir des choses dans ces endroits-là. C'était le prolongement, tout simplement.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, euh, on va faire une pause musicale et puis on oui. se reprend juste après. Oh. continuer. Donc, après cette pause musicale, on, on revient avec Jean Didier. Alors, Jean Didier, comment êtes-vous venu à être connu Parce que je sais que vous êtes passé sur des chaînes télé, sur des, euh, des émissions radio, et je crois même que vous êtes passé sur RTL. Comment êtes-vous venu à être connu Qu'est-ce qui vous avait fait connaître auprès des médias
1: Alors, en fin de compte, si vous voulez, euh, quand j'ai démarré dans ma carrière... Euh, J'ai commencé par faire de la voyance avec les tarots sur des radios libres, puisqu'on était dans les années 80, et dans les années 80, il y avait le développement des, des ondes et des radios libres. Et en fin de compte, euh, moi, je pratiquais le tarot euh, et la voyance euh, dans les dans les couloirs on va dire des radios euh, à, à mes collègues animateurs puisque moi j'étais moi-même animateur euh, radio euh, donc euh, euh, ça m'amusait et à l'époque il y avait sur RTL justement euh, Didier Derlich qui était euh, un médium très médiatique et très connu qui faisait ça, qui tirait des, des tarots à la radio. Et donc, le directeur d'antenne de la station de radio dans laquelle je me trouvais m'a proposé de faire la même chose à l'antenne. Et ça a démarré comme ça. Et cette radio était en Normandie. Et il s'avère que il y a beaucoup euh, de gens de Paris et des médias qui vont souvent en Normandie, souvent jusqu'au côté de Deauville, Trouville, euh, tous ces points-là. Et en fin de compte, le, mon émission était le samedi matin. Et souvent, euh, j'avais des gens que, de la région parisienne qui étaient en week-end, qui m'écoutaient. Euh, et en fin de compte, j'ai des gens qui m'ont contacté à la suite de mon émission pour me dire euh, ah, bah, « c'est très intéressant ce que vous faites, est-ce que vous ne voudriez pas venir euh, sur un plateau de télé euh, nous expliquer un peu ce que vous faites ?» Etc, etc. Et ça a démarré comme ça Avec une émission qui s'appelait euh, dans C'était un petit peu plus tard là Dans les années 90 Qui s'appelait Mystère Qui était présentée par Alexandre Balou Qui était oui, oui. une très très grosse émission Je TF1, connais, je connais avait, très bien voilà Où il y avait des très beaux euh, films Reportages qui étaient suivis par un débat avec euh, Alexandre Balou et donc j'ai participé deux fois à cette émission. Mmh. Et en mmh. fin de compte, euh, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde m'a dit « Oh, mais tu t'exprimes très bien, tu es très à l'aise, tu passes bien à la télé, euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de médiums, donc euh, est-ce que tu veux pas venir sur une autre émission, sur une autre chaîne, etc. Et, ?» euh, Alors, c'est pas du tout pour me lancer les fleurs, hein, mais <rire> il s'avère que ça s'est passé comme ça. Et en fin de compte, vous savez, dans ce métier, comme on dit, quand vous êtes un bon client, pour eux, vous êtes repérés et en fin de compte, les journalistes, entre eux, s'échangent les cartes de visite et disent à leurs confrères tiens, si un jour tu as besoin de faire une émission sur la médiumnité, moi j'en connais avec qui j'ai travaillé sur TF1, il est très bien, appelle-le, etc. Et en fin de compte, ça s'est fait comme ça, c'est le système boule de neige, c'est-à-dire que un journaliste en a contacté un autre, qui a contacté un autre, qui, une chaîne de télé m'a appelé, après une autre. Et puis, quand on fait bien son travail à la radio ou à la télé, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne vous rappelle pas. Donc, euh, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Par contre, ça m'a dépassé un peu, effectivement, parce que je me suis retrouvé... Euh, avec des audiences très importantes. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait une émission sur TF1 dans les années 90 comme mystère, c'était regardé par 10 à 12 millions de téléspectateurs. C'était phénoménal. Donc, ça veut dire que derrière, il y avait une audience pas possible. Et par exemple, moi, à la suite de l'émission, ils m'ont dit, voilà, il faudrait nous donner votre adresse personnelle parce qu'on a du courrier à vous faire suivre. Mais c'était des tas et des tas de courriers, c'était énorme, quoi. Donc euh, voilà. Alors, ce qui est très important et ce qu'il faut faire très attention à cette époque-là, c'est ce que j'ai fait moi, c'est surtout rester la tête bien froide parce qu'il faut pas euh, voilà partir en vrille par rapport à ça et rester dans, dans les clous et faire son travail correctement. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et voilà, en étant sincère et en expliquant assez bien les choses, bah du coup, je me suis retrouvé d'une chaîne à une autre, d'une émission à une autre, et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça au fur et à mesure des années.
0: D'accord oui, c'est vrai que de participer à l'émission Mystère, c'est pas rien. C'est une émission que j'ai beaucoup regardée quand j'étais plus jeune. C'est vrai que c'était, oui. il y avait quand même beaucoup d'auditions et c'était une émission qui, qui plaisait énormément. Alors, on avait toutes sortes Perfect. de sujets, du chasseur de fantômes aux maisons hantées, aux mystères, euh, je dirais euh, le fameux tombeau qui se remplit d'eau, etc. Et ouais, on a, le, on est le passé le tombou, par euh, des, pas mal des... de, euh, pas ouais. mal de d'histoires de, de, assez incroyables, je dirais. Ouais. Donc effectivement, d'ailleurs, vous allez le que...
1: voir ce tombeau, il est dans le Roussillon, Arles-sur-Tech. Oui, Arles-sur-Tech, euh, et... c'est ça, oui. Voilà, et il existe toujours. D'accord. Mais par contre, il euh, n'y a pas beaucoup d'eau. En fin de compte, à une époque, il y avait beaucoup d'eau et maintenant il y en a moins.
0: Alors ce qui est étonnant c'est que pour 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 aller sur ce tombeau, ils l'ont isolé sur des sur des pierres avec des planches, je sais à une époque pour l'isoler complètement du sol, savoir s'il y avait des infiltrations et il oui, se oui. remplissait quand même d'eau. Donc on oui, est, oui, est dans vrai. le mystère total et c'est un véritable miracle quoi parce qu'il il, il oui, se oui, remplit d'eau véritablement sans avoir de contact avec le sol quoi.
1: Exactement. Et Donc effectivement, c'est vrai que
0: c'est c'est assez étonnant. Oui. Bon, bah très bien. Alors euh, suite à ça justement, alors est-ce que est-ce que d'être célèbre ça facilite le contact avec les autres? Qu'est-ce que ça change dans votre vie?
1: Alors, vous savez pour moi tout est relatif. Donc je, je, je garde la tête complètement froide par rapport à ça et ça ne change rien du tout pour moi. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont des amis très proches que j'ai depuis 15, 20, 30 ans, euh, que je côtoie toujours. Rien n'a changé par rapport à ça. Et ce qu'ils me disent et qui me fait assez plaisir, c'est qu'ils me disent bah, « Écoute, quand on t'entend à la radio ou quand on te voit à la télé, c'est exactement le même que dans la vie de tous les jours. » Donc euh, voilà. Parce que je pense que c'est très important de rester soi-même et qu'il faut surtout pas jouer un rôle. Parce que vous savez, quand on est faux ou quand on joue un rôle... Il faut pas se leurrer. Les gens qui vous regardent ou qui vous écoutent, ils le sentent, ils le voient, euh, et ils font très vite la différence entre les gens qui sont en train de faire euh, du cinéma et qui se la racontent, comme on dit, euh, avec les gens qui restent complètement eux-mêmes. Et, et je pense que c'est ça le plus important. Et quand votre entourage vous dit, t'as pas changé, tu es toujours le même, et euh, voilà, peut-être bah, ça, ça fait plaisir
0: bon très bien bah écoutez euh, je crois qu'on a fait le, le tour des questions euh, intéressantes euh, je crois que euh, bah, les, les auditeurs vont comprendre un peu plus qui vous êtes euh, dans cette émission la porte de l'étrange bah, on a euh, on fait toutes sortes d'émissions bah, on va euh, on va développer euh, on va d'ailleurs on va d'abord on va aussi parler de la fameuse maison d'Amityville dans quelques semaines oui on parle dont parle de, de métier de métier, de médium, de chasseur de fantômes. On parle maison hantée. On parle là. On a parlé d'abduction la dernière fois avec une mmh. femme qui fait, qui, qui étudie les abductions. Euh, on parle de toutes sortes de, 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 de phénomènes étranges. C'est un peu comme l'émission Mystère, mais c'est en, en radio, quoi. Hein. Voilà. En Donc, voilà. <rire> Donc, c'était un, un, un véritable honneur de vous avoir euh, à la radio. Donc, moi, Je a crois que plaisir. ça fait bien plaisir d'avoir un médium, un vrai médium, quelqu'un de, de, de de reconnu euh, et de et de comprendre ce qui est véritablement votre métier parce que je crois que ce qui intéresse les gens c'est de savoir quel est le, le quel est le, le métier de médium et est-ce qu'on ce qu'on qu en tire, ce qu'on ressent, comment euh, comment ça peut venir l'état de médiumnité. Donc euh, on a fait une émission je crois euh, euh, qui sera très écoutée parce qu'on a quand même beaucoup de beaucoup d'écoute. Merci Jean-Didier, merci à vous pour cette émission. Oui,
1: alors par contre, si euh, certaines personnes ont des questions et se posent certaines questions, ils peuvent me contacter sur mon site internet hein, qui est jean-didier.com tout simplement.
0: Bon, très bien. L'émission arrive à la fin. Euh, donc, euh, ben, pour tous nos auditeurs qui ont écouté cette émission, j'espère que ça vous plaira beaucoup. La prochaine émission, bien sûr, euh, ce sera sur la maison d'Amityville. C'est la fameuse maison... Euh, du, entre parenthèses du diable, euh, donc on, on verra une on verra une émission impressionnante là, en tout autre sujet euh, sur la, la une maison hantée véritablement hantée. Voilà, merci à vous tous, merci Jean Didier et à bientôt. Merci sur un... et bonne
1: continuation.
0: Merci Jean Didier, merci beaucoup. Au revoir. Au
1: revoir.
0: La porte de l'étrange. Une émission proposée par Patrice Javel et Alexis Bernard. Rejoignez-nous au cœur des mystères et de l'inexpliqué.